0: Areena. Nuorten murrosikä ja naisten vaihdevuodet ovat ainakin melkein kaikille jo tuttuja asioita. Jos ne eivät vielä oman kokemuksen kautta, niin ainakin termeinä ja suurin piirtein tiedetään, mitä silloin tapahtuu ja niitä myös ymmärretään. Mutta entä sitten miehet, kun keski-ikä kolkuttelee oven takana? Aamulla väsyttää, kaikki ärsyttää, yöllä taas ei väsytä. Seksiä ei kiinnosta ja sekin tietysti ärsyttää. Kuulostaa muuten ihan naisten vaihdevuosilta vai kuinka? Mutta voidaanko miesten kohdalla ylipäätään puhua vaihdevuosista ja mistä tällaiset oireet sitten johtuvat? Voiko kyseessä olla mieshormoni testosteronin puute? Vieraana on tänään andrologi Antti tupa Tervetuloa. Kiitos. Minä olen Mia Krause. Yle puhe. Niin Antti, voidaanko miesten kohdalla puhua vaihdevuosista samoin kuin naisten?
1: No ilmiö on kovin erilainen kuin naisten vaihdevuodet ja sen takia vaihdevuosista puhuttaessa, niin, niin siitä lähtökohdasta miehen vaihde, vaihdevuodet on kyllä huono termi. Tärkeintä syytä nyt on varmaan, varmaan se, niin, että kaikille naisille tulee öö, ennemmin tai myöhemmin vaihdevuodet, mikä tarkoittaa sitä, että munasarjojen toiminta aika lailla kokonaan lakkaa. Ja, ja jos nyt sitten mietitään sitä miehen tilannetta, niin ei ole olemassa tiettyä ikää tai edes kovin leveä ikähaarukkaa, jossa kävisi niin, että, että kivesten toiminta jotenkin kovin merkittävästi vähenisi, vaan se on, tapahtuu kovin hitaasti vuosien saatossa ja ei se kaikkia vaivaa alkuunkaan, vaan se on, on pieni osa, ketä se vaivaa, ja, ja on tärkeää erottaa sitten, toki vähän samalla tavalla kuin naisillakin, niin toiset kärsivät hankalammista oireista kuin toiset. Et, et siitä nyt on, on nyt kysymys ikää iän myötä tulevista hormonaalisista muutoksista ja niihin liittyvistä oireista, mutta naisella ne on kyllä huomattavan paljon selkeämmin tunnistettavissa.
0: Niin se on vähän niin enemmän kertarysähdyskäsittääkseni kuin miehillä.
1: No, kyllä, se naisillakin vähän vaihtelee, että toisilla kuukautiset jää kerrasta pois ja, ja, ja sitten on erittäin tyypilliset vaihdevuosioireet, hikoilut ja, ja, ja niin päin pois. Naisella on kauhean helppo, jos, on, jos ei ole kohtuunasyystä tai toisesta leikattu pois, niin. niin eikö niin, kuukautiset on merkki siitä, että, että toiminta jollakin tavalla jatkuu. Miehillähän nyt semmoinen samantyyppinen selkeä muutos ö, puuttuu, tai merkki semmoisesta muutoksesta puuttuu, mutta eipä toisaalta ole myöskään niin mitään semmoista äkillistä ö, muutosta niissä hormonitasoissa.
0: Mm. Kuinka paljon tätä miesten... Olet itse käyttänyt termiä anropaussia on tutkittu. Naisten vaihdevuosiahan on tutkittu paljon ja siitä myös nykyään puhutaan paljon enemmän kuin aikaisemmin. Tässäkin lähetyksessä siitä on jauhettu.
1: No onhan sitä tutkittu aika paljon ja suomalaisetkin on ollut siinä aika lailla aktiivisia. Meillä oli Turussakin siitä tutkimus parikymmentä vuotta sitten menossa ja siitä jäi aika vähän villoja siitä vinkkelistä, että kun lähdettiin, tavoitteena oli se, että tutkittaisiin terveiden ikääntyvien miesten testosteronipuutetta ja sitten sen testosteronikorvaushoidon hyötyjä, niin vähän yllättäen kävikin niin, että kun ylipainoset ja sairauksista kärsivät miehet karsittiin pois, niin eipä oikein kovin paljon jäänyt ketään, ketään olisi hoidettu ja tutkittu. Ja, ja tota, näitä tutkimuksia on nyt sit jatkettu, on ollut semmoinen iso eurooppalainen tutkimus, ja, ja siinä on selvitetty ensinnäkin sitä, niin, että minkälaisia oireita miehille iän myötä ilmestyy, mitkä niistä liittyy testosteroniin, ja sitten toisaalta on, on erilaisia, iso osa on ehkä amerikkalaisia niistä tutkimuksista, joissa on koetettu selvittää testosteronin sit sitä saatavaa hyötyä, koska ei sekään kovin niin kuin suoraviivainen asia ollenkaan ole.
0: Mm. Miten Antti sitten andropaussi määritellään? Onko sille jotain määritelmää olemassa?
1: No on sille määritelmä. Ehkä, ehkä mä voisin sanoa sen, että jos, jos mietitään, kun on kovasti palloteltu sitä termiä, niin andropaussia ei asiantuntijat tykkää käyttää, vaan, vaan puhutaan englanninkielessä käytetään termiä late onset hypogonadism, mikä tarkoittaa vähän niin kuin iän myötä tulevaa kivesten toimintaa. Sille on vähän vaikea löytää oikein hyvää suomenkielistä vetermiä. Ver- ver- mutta mut siis sillä tarkoitetaan sitä, että jo, kun näissä tutkimuksissa on, on mietitty sitä, että kuinka monella miehellä nyt testosteronipitoisuus on tavallaan alle sen normaalina pidetyn rajan. Niin Mikä se raja on? No aika tavallisesti käytetään tämmöistä 10 nanomoolia per litra. Se hiukan riippuu määritystavasta ja, ja tota, amerikkalaisilla on omat yksiköt, mutta, mutta jos, meillä on, jos meillä on 40-50-vuotiaita miehiä, niin, niin se on jotain ehkä 10 prosentin luokkaa, joilta löytyy tämmöisiä matalia arvoja ja 70 löytyy sitten ehkä 15 prosentilta ihan pelkkä suora testosteroni, mutta mut se ongelma on se, että jos, jos sitten katsotaan samaan 45-vuotiaita miehiä, niin niillä on semmoisia Oireiksi, sellaisia oireita, jotka sopisivat matalaan testosteroniin, löytyy huomattavan paljon isommalta porukalta, kun keneltä oikeasti löytyy matala testosteroni. Jos nyt puhutaan andropaussista paremman termin puutteessa, niin, niin se oikea andropaussi ei ole se, että on oireita, eikä se ole se, että on matala testosteroni, vaan pitäisi olla sekä että. Ja oikein määritelmän mukaisesti se testosteronimäärityskin pitäisi tehdä kahteen kertaan näytteestä ennen kuin voidaan niin kuin ajatella, että se kokonaisuus täyttyy, toki sitten täytyy vielä poissulkea, ettei ole kilpirauhoisen vajaa toimintaa tai, tai jotain akuuttia sairautta, mutta mut niin se andropaussi pitää sisällään matalan testosteroniarvon ja, ja sitten on, on tyypillisiä oireita, jotka selkeimmin se testosteron, matala testosteroni heijastuu tämmöisiin seksuaalifunktioihin, haluttomuuteen, erektiohäiriöön. Sitten on melkoinen liuta epämääräisiä oireita, joiden arvioiminen on tosi, tosi vaikeaa. Vähän niin kuin sä sanoit tuossa introssa, että väsyttää ja nyppii, niin ketäpä ei väsyttäisi ja välillä vähän nyppis, mutta mm. ei se välttämättä paljon testosteronin kanssa ole tekemistä. Sitten on tärkeitä asioita, jotka on ihan niin kuin hyvinvointiin kyllä assosioituvia asioita, että, että tota, varsinkin nyt jos on oikeasti matala testosteroni, niin se voi vaikuttaa luustoon, voi olla matala hemoglobiini ja kyllä sitä mietitään sitten ihan se, se, silloin tekemistä myöskin aineenvaihdunta-asioiden kanssa. Lähinnä niin kuin metabolinen oireyhtymä, rasva-aineenvaihdunta, sokeriaineenvaihdunta ja ihan kakkostyyppi diabeteskin. Ongelma on se, että, että, että tässä aina päädytään pohdinnan päätteeksi siihen, että mikä on kana ja mikä on muna, erityisesti näissä aineenvaihdunta-asioissa. Että lihavuus aiheuttaa hyvin selvästi testosteroniarvojen laskua, ja vaikka laihduttaminen on pirullisen vaikeaa, niin, niin ne, joilla se onnistuu, niin ne saa usein kyllä ne testosteroniarvotkin sitten korjaantumaan. Niin, sitten etenkin vielä, kun
0: aineenvaihdunta lisääntyy tai siis vähenee, hidastuu keskiessä muutenkin. Kyllähän noin kuulostaa aika samalta kuin naisten vaihdevuosivaivat.
1: Osa on sellaisia, joo, jotka hyvinkin sopii siihen. Sitten on tietysti tämmösi vähemmän selkeästi mitattavia. Meillähän, meillähän on tämmöisiä niin kuin kyselylomakkeita, joilla voidaan yrittää arvioida, näitä oireita tavallaan niin kuin kvantitoida, että kuinka hankala se oire on. Ähm, mut, mut että meillä on me, se, se, mitä mä tuossa en nyt maininnut, mutta mikä on ihan selkeä, tärkeä asia, niin on, on nämä psyyken, ei pelkästään psyyken äh, ongelmat, vaan psyyken lääkkeet on hirveän tavallisia nykyään, ja, ja psyyken lääkkeilläkin on sitten äh, riippuen vähän lääkityksestä, niin voi olla aika laillakin merkitystä siihen, että mikä se testosteronitaso on, että, että aika monta asiaa pitäisi niin huolella miettiä, että onko joku sairaus, onko joku lääkitys, onko joku elämäntapa, elintapa-asia, johon pitäisi puuttua, ja, ja jos nämä on poissuljettu, niin, niin sitten pitää vielä niin pohtia se, että ei ole joku aivolisäke, joka säätelee nyt sitä kivesten toimintaa, niin aivolisäkkeen Tauteja on olemassa myös ja ne pitäisi myös poissulkea ennen, ennen kuin päästään niin kuin suoraviivaisesti. testosteronihoitohan on sit se tietysti siinä tilanteessa, kun, kun diagnoosi on niin selvä, niin, niin se on sit se, millä sitä hoidetaan. Mm.
0: Kuunnellaan seuraavaksi Markon tarina. Marko on 51-vuotias ja eronnut herrasmies pääkaupunkiseudulta. Puidaan sitä vähän sen jälkeen. Marko, sä oot 51-vuotias eronnut mies ja oot ilmeisesti ainakin olettanut, että sun vaivat johtuu testosteronin puutteesta. Miten, miten ne on sulla ilmennyt?
2: No, tässä on ollut vuoden etätöissä ja neljän siinä sisällä ja tota, sitä ennenkin oli vähän sellaisia. Työntäyteisiä vuosia, niin alkoi tuota, keräntyä tuota massaa aika tavalla. Tota, Kyllä mä aina vilkuunin kaikki nämä iltapäivälehdien lehtiä jossa sanotaan, että testosteronin puute ja diabetes aiheuttaa paljon tällaisia ongelmia, mutta niinku pidin niitä lähinnä vain niinku sille, että otsikko, mikä otsikko.
0: Minä että, nuori mies tässä vielä. Niin,
2: minä pärjään vielä, että no problem, että koske me mua, vaan nämä on niin enemmän sellaisille tota, 65 plus-vuotiaille eläkeläisille. Mutta sitten pikkuhiljaa tota, tämä ajatus, ajatus on ollut sitten tota, tullut mieleen, varsinkin kun mulla syksyllä sitten ruottiin epäilemään diabetesiä ja ja sitten se varmistui myös sellaiseksi.
0: Millaisia oireita sulla sitten oli? Oliko sulla tämmöisiä masennusta, unettomuutta, muita oireita sitten, kun se, että mitä diabeteksen kautta tuli?
2: Ihan koko paketti oli. Oli semmoinen aloite ja... ja tota alutekyvyyteen, kun yleensä aina tykännyt puuhata kaikenlaista ja tuota niin ahdistus tuli. Niin se varmaan johtui myös siitä korona kun ei päässyt näkemään ketään ja tuota, sitten niin kuin sellaiset niin sitten että kaikki kropassa ei toimi, niin kuin on monta vuosikymmentä toiminut aikaisemmin siinä tuli lihottua aika tavalla ja sitten jotenkin Jotenkin tota, palat loksahti paikalla ja tuli semmoinen ahaa elämys, että voisiko tämä olla sitten mm.
0: Missä vaiheessa sulle sitten iski se tajuntaan, että, että saattaa olla myös testosteronivaje? Onko sulla tutkittu niitä arvoja?
2: No ei ole, että ne on, ne on työn alla kyllä. Että, että on tästä lääkärin kanssa puhelu, kyllä, että on vaan pitänyt saada noin nopeimmat, tärkeimmät asiat aluksi pois, niin kuin toi, toi pois kropasta. Että, että, se on sitten nyt seuraavana listalla, ja kaiken mamma ajatuksia tässä tullut, että olisipa pitänyt tajuta jo vähän aikaisemmin, mutta sitä jotenkin ajattelin, että, että, että sitä on ikuisesti nuori.
0: Mm. Onko sulla sitten äh, toi iskenyt libidon? Onko haluttomuutta ollut ja oletko miettinyt, mikä on niin kuin muna ja mikä on kana?
2: No sehän se just onkin. Tämä tota, on edelleen niin kuin teinikäisellä pojalla. Tai, joo, mutta tota, mikään sitten niin kuin, tota, ei niin sanotusti, tota, ei kynä oikeinen niin sanotusti. Ja tota, se on niin kuin, taas lisää sellaista ahdistusta siinä ja tämmöistä pientä toivottomuutta, että menikö se elämä nyt tässä sitten saman aikaan, kun lukee maailman ja luonohjelmien sikailuista, niin tota, tuntuu epäoikeudenmukaiselta sitten, että, että on pudonnut kärrystä. Ja se on ollut sitten nyt tässä aika tärkeänä tällaisena motivaattorina sitten jatkaa näitä, näitä tota keskusteluja sitten poli- poli- ihmisten kanssa. Mm.
0: Eli tuosta niin haluttomuudesta syntyy suorituspaineita ja sellainen itseäruokkiva kierre sitten.
2: Joo, nimenomaan. Kun, se on, kun kerran epäonnistuu, sitten tota toisen se helposti johtaa, että toisenkin kerran epäonnistuu. Ja sitten sit tulee sellainen se on niin pelko että, että, että tota, ei se tule ikinä onnistumaan. Ja tota, se on niin kuin, se on kyllä se joka on vetänyt kyllä mielen aika mutkalle kyllä että että että
0: tässäkö se nyt oli. <tos> kokeillut sitten näitä ekoja varmaan mitä miehelle tulee oikotie ja onneen, sinisiä pillereitä.
2: <tos> Joo kyllä näitä on kokeillut. Tota, Näissä on vuosia, mutta tota, se, ne ei ollut silloin niin tota, hyvä apu kuin luulin. Et siinä vaiheessa ilmeisesti pitkään muhinun diabetes oli niinku, aiheuttanut jotain, jotain tota, tuhoja. Ja tota, siinä sitten varmaan on, varmaan on ollut sekin, että on ollut sen verran kiirjeen elämän, elämän syke, että on ajatella, että mä, mä hoidan tämän sitten vaikka kesäloman aikana ja sitkuun. Ja sit on pakko, sit on niin kuin jättänyt sen mielestään, mutta nyt sitten tavallaan kun tämä niin koronat on niin kuin stopannut kaiken elämän, niin taas tai tällaisen sosiaalisen elämään, niin sitten on vähän sitten ollut jäädy yksin sitten tämän ongelman kanssa.
0: No, miten sitten sun puoliso, sä nyt on eronnut, mutta miten hän sitten suhtautui tähän tällaiseen haluttomuuteen?
2: No, se on ollut, se ollut vähän sellainen niin virtahepo olovuoneessa juttu, että... Niin kun hän ymmärsi, kun mä laitoin se stressin piikkiin ja sanoi, että on ollut tässä vähän pitkää päivää. Mutta, mutta tota, se on vähän ajan, ajanut siihen ennen kuin tuli, että se huolettiin vain sitten perhettä, että, että viettiin harjoituksia lapsia ja tällaista, että oikeastaan sitten kun päivä oli ohi, niin oltiin niin, niin sitten töitä, että, että niin kuin, se ei käynyt niin mielessäkään. Ja se tavallaan niin ikään kuin pois elämästä. Ja nyt kun tosiaan on niin vähän herännyt, herännyt ja sitten tähän muuhun elämään, niin tullut sitten tunne, että ei hitto, ei tähä tähän voi jäädä. Ja nyt, nyt yritän tehdä asialle jotain.
0: Mm. Joo, se on, mitä minä naisia tuossa haastattelin, niin, niin tota, siihen tuli aiheesta aika karuja tarinoita. Eli, eli miehen seksi halut täysin romahtaneet, ei mennä testeihin, koska miehessä ei kuulemma voi olla mitään vikaa, mies väittää haluavansa, mutta se ei tekoina näy. Ja sitten ollaankin monta kertaa vielä yksipuolisesti naisen puolelta terapiassa, ellei sitten jo eroamassa.
2: Saattaa jo käydä näin, mutta, mutta mun kohdalla se aiheutti vaan sellaista, tota, sellaista niin äänetöntä ahdistusta, että mi, mi, mitä ihmettä mä oon tehnyt väärin tota, tai myöstävoa rangaistaan, että, tota, mutta että hoidan asian myöhemmin kuntoon, mutta siihen ei sitten tule oikein mahdollisuutta.
0: No nyt kun sulla on se diabetes todettu, niin tota huomannut, että parantamalla elintapoja olisi, olisi mitään niin vaikutusta?
2: No, t- mä on niin aloittanut tällaisella lääkityksellä. Mä en muista se lääkkeen nimeä, mutta se on ollut todellinen ihme pilleri. Kyllä tota, tämä ei ole tota, mainokseksi tarkoitettu, mutta kyllä niin on oikein yllättynyt, miten hyviä, hyvää lääkitystä ja sitten miten hyvin... hyvin tota, niin Nämä poliklinikan ihmiset, niin kun, siellä on ollut sellaista ymmärtäväistä ja kannustavaa otetta ja ei, ole sellaista, ei ollut sellaista syyllistävää, syyllistävää että tämän, tämän saat kun tykkäät läskisoosista, vaan se on ollut sellaista, että pikkuhiljaa laitellaan, ei kuntoon ja, ja tota, nyt Aloittamalla pienet lääkitykset, niin kuin on huomannut jo suuren eron voinnissa, että, että se on niin kuin tavallaan, on ollut u pohjalla, että nyt on pikkuhiljaa kipuamassa ylös sinne, koska ei enää ole sellaista niin, miten sanoisi, sellaiset itsetuhoisetkin ajatukset on jäänyt niin kuin kauas pois, että, tämä, että, että, että kyllä tämä on mahdollista vielä, että tullut tämä tuota, Vanha ajatus, joka oli jo kymmenen vuotta sitten, että minähän olen vasta nuori mies, että tässähän on
0: toivoa. 50 on uusi 30 vai miten se meni? Toivon, että se on. Kiitos Marko, kun kerroit kokemuksistasi ja valoa kohti. Valoa kohti. Yle puhe. Näin kertoo siis 50 Marko. Millaisia ajatuksia Antti tupa tämä herätti?
1: No kyllähän toi kuulostaa aika tavanomaiselta tarinalta. Ja mä puhun nyt nimenomaan tämmöisestä lääketieteellisestä vinkkelistä ja varsinkin tätä kivesten toiminnan säätelyä ajatellen. Niin tämä, en mä tiedä sanoisiko nyt oppikirja. Tapaus, mutta tosi monta asiaa, jotka, jotka menee, menee hyvin niin kuin loogisesti. Ja, ja nyt siinä oli tietysti mukava kuulla se, että, että ilmeisesti hankalin vaihe oli, oli niin kuin tavallaan ohi. Ja, ää, nyt me ei tietenkään kovin yksityiskohtaisia asioita tuon tarinan perusteella tiedetä, mutta, mutta, mutta keski 50 mies, kun... Aktiivisuus vähenee tässä tapauksessa kai aika pitkälti tämän meidän pandemian takia, niin helposti rupeaa painoa, kertymään. Ikävä totuushan on sekin, että, että vissiin alkoholin kulutus aika monilla nousee. Ja, ja sitten kun jäädään ehkä vielä etätöihin kotiin, niin se töihinkin lähteminen, että siinä kalori, kalorikulutus vähenee kovasti paljon, mutta se syötävien kalorien määrä ja juotavien kalorien määrä luultavasti ehkä ennemminkin lisääntyy ja ja kyllähän hänen diabeteksensä on, on hyvin yksiselitteisesti kuulun perusteella johtuu ylipainosta, ja, ja hänelle on varmaan kerrottu siellä polilla, että diabeteksestä, tämmöisestä aikuisien diabeteksestä, joka on siis insuliiniresistenssi, niin kyllähän siitä voi oikeasti parantua, kun laihduttaa kunnolla. Ja laihduttaminen on ehkä huono sana, pitäisi puhua painonhallinnasta, mutta se, se liittyy tähän... Tähän tota, kivesten toimintaa hyvinkin täsmällisesti sillä lailla, että, että me tiedetään se, että, että rasvakudos tuottaa estrogeenia, naissukuhormonia, ja silloin ihan suora jarruvaikutus aivolisäkkeeseen, joka sitten puolestaan pitäisi pitää huoli siitä, että kivekset toimii, ja on riittävä määrä testosteronia. Eli ja, aivolisäke niin,
0: antaa sen käskyn kiveksille, jolloin on kaksi hommaa, niin, tuottaa just, spermaa ja testosteronia.
1: Just näin. näin. Tämmöisessä tilanteessa se siittiötuotanto, se ei tietysti ole ehkä kauhean oleellinen asia, eikä sitä kauhean usein olla miettimässä, mutta sen laatu voi voi heikentyä. Toki se ei ole kaikilla kovin herkkä, mutta mutta se, että että on rasvakudosta, niin se jarruttaa aivolisäkkeen erittämien hormonien määrää aika lailla ja sitä kautta määrä laskee. Nythän me ei tiedetä, mikä se Markon tapauksessa oli, jos pitäisi arvata, niin se on ehkä ollut jopa matalampi kuin mitä se nyt sitten on. Ja jos, jos haluaa olla optimisti, niin kuin on varmasti hyvä olla, niin jos hoidot on kohdallaan ja, ja saadaan paino laskemaan, niin, niin ei hän välttämättä tarvitse mitään korvaushoitoa, vaan nämä oireet voi pitkälti hellittyä ihan sillä, että että ylipainon myötä sokeriaineenvaihdunta korjaantuu ja, ja sitten se aivolisäke virkoaa ja sitä kautta rupeaa sitten myöskin se kivesten testosteronituotanto korjaantumaan ja, ja sit sitä, sitä kautta tulevat oireet helpottaa. Sitten on toki kauhean tärkeä samaa hengenvetoon todeta se, että, niin, että vaikka niin kuin sekä tämä seksuaalinen halukkuus että erektio, on riippuvaisia asioita ja, ja tota, niihin se ylipaino on tietyllä tavalla myrkkyä. Urologit on parhaita kertomaan sen, että jos ylipainosta päästään kokonaan eroon, niin erektiohäiriöiden määräkin huomattavasti vähenee. Mut, mutta osahan siitä on hormonaalisesti säädeltyä. Se on kovin, kovin monimutkainen juttu, se koko erektion, erektion tapahtuman säätely. Mutta mut kyllähän tuossa puhuit sinisestä pilleristä, niin niin se vaikuttaa siihen verenkiertoon ja nyt on tietysti pidemmässä juoksussa on on pitäisi kantaa huolta siitä, että että mikä on verenkiertoelimistön kunto, koska useinhan tämmöinen koko elimistön verenkierto, verisuoniston kunto voi ensiksi heijastua siihen, että että erektio heikkenee ja se toki voi tapahtua yhtä aikaa, kun testosteroniarvot laskee, mutta ei sitä huonoa verisuonistoa testosteronilla oikein korjata.
0: Ja eikö niin, että siihen verisuoniston kuntoonkin
1: sitten vaikuttavat jälleen elintapamme? No siis kyllähän tota, yksi ihan kaikkein suurimmista riskitekijöistä on se diabetes. Mm. Ja, ja, ja tässä me ollaan aika lailla nyt asian ytimessä niin kuin siinä mielessä, eikö niin, että, että me voidaan sitten ruveta keskustelemaan siitä, että mikä on näiden asioiden tärkeysjärjestys, mutta, mutta jos pystyis pääsemään ö, hyvällä aikataululla, nyt kuitenkin aika nopeassa tahdissa oli kaikki tämä tapahtunut, ainakin se painon kertyminen. niin jos nyt kohtuu nopealla aikataululla pääsis näiden riski, riskitekijöiden kanssa niin kuin hyvään balanssiin, niin, niin ehkä se veri, verenkiertoelimistön niin kuin taantuma, mitä siitä olisi ehtinyt tapahtua, niin jäisi pieneksi ja, ja, ja sitten on se sitten viagraa tai, tai miksei siihen joskus tarvita testosteronia. Sehän on, on diabeteksen kohdalla niin tavallista selkeämpi se, että hoidossa voidaan tarvita sekä viagraa että testosteronia. Mutta tietysti kaikkein näppärintä olisi päästä koko, koko diabeteksestä eroon. Se ei ole helppoa. Mutta, ja, 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 Aina, aina tulee mieleen, se on, jälkiviisastelu on helppoa, niin? mutta painon hallinta, lihavuuden välttäminen on, on paljon, paljon helpompaa kuin laihduttaminen sitten, kun on jo tullut lihavaksi.
0: Minulla mm. oli tuossa aiemmin syksyllä vieraana ravitsemusterapeutti Reijo Laatikainen, joka, joka puhuu esidiabeteksestä, josta kärsii jo olikoin satoja
1: tuhansia suomalaisia tietämättään. Joo, mä en, ole kuullut, mä en, ole, en ole kuullut teidän keskustelua, mutta, mutta on Siinähän puhutaan juuri siitä, niin, että kun on rasvakudosta, niin on ensin insuliiniresistenssi ja, ja silloin ei vielä, aineenvaihdunnan häiriö ei vielä täytä niitä diabeteksen kriteereitä, mutta silloin on nimenomaan tämmöinen tavallaan esidiabetes. Ja, ja totuushan on se, että, että ne, on nyt, ne on hiukan niin keksityt ja sovitut ne diabeteksen rajat sitten. Et, että missä kohdassa ne kriteerit tulee täyteen. Mm. Ja, ja, ja semmoinen esidiabetes on nyt semmoinen, missä rupeaa olemaan löydöstä siihen suuntaan, ja, ja mitä suurimmassa määrin se liittyy nimenomaan tähän ylipainoon.
0: Ja ilmeisesti myös siis nykyisiin elintapoihimme, eikö totta? Vai, vai oliko, oliko tällaisia ainakaan todettu 50 vuotta sitten, vai oliko silloin niin kuin tällaisista oireista kärsivä mies vai vanha äkäinen ukko?
1: Ähm. No mä en, ole, en koe olevani hirveän suuri asiantuntija tässä, mutta lihavuushan on ihan epidemialainen, epidemiatyyppinen länsimaista. Et, et nykyään maailmanlaajuisestikin ylipaino on paljon suurempi ongelma kuin aliravitsemus ja nälänhätä. Puhumattakaan niin eurooppalaisissa länsimaisissa hyvinvointimaissahan tämä on. Me lähestytään niin kuin katastrofia ja, ja ikävä totuus on, on se, että se näkyy kaikkein parhaiten tuolla lasten tautien poliklinikalla, missä ylipainoisia lapsia on ihan hirvittävät määrät. Mutta ylipainon lisäksi on tietysti hirveän tärkeää se, että että liikunta on erinomaisen hyvä insuliiniherkistäjä. Ja ja se, että harrastaa liikuntaa, niin vaikka se painoa sitten hirveästi muuttaisi, niin se kudosten insuliinin hyödyntämiskyky paranee aika lailla ja ja siinä mielessä niin kuin aktiivinen elämäntapa ja liikunta on, on hirveän hyödyllistä, vaikka se ei ole myöskään tietysti se kaikkein tehokkain painonhallintamenetelmä. Kyllä painonhallinta on aika lailla paljon kiinni siitä, mitä lautaselta menee suuhun.
0: Ylepuhe. Tänään puhutaan kansanomaisesti miesten vaihdevuosista, eli andropausista, ja mitä kaikkea se voi aiheuttaa, ja mitkä siihen johtavat, ja myös testosteronivajeista. Ja vieraana on andrologi Antti Perheentupa. Pystyykö sitten alentuneita testosteronitasoja havaitsemaan ilman testiä?
1: Ei niitä, ei, ei niitä. Siis... Tässä on Se haastehan on, tämän diagnoosin tekeminen vaatii sen, että tehdään aamuverinäytteistä testosteronimittaus. Ja, ja Koska se voi vaihdella vähän kerrasta ja, ja tilanteesta esimerkiksi riippuen, niin, niin se täytyy toistaa vielä, että voidaan olla täysin varmoja. Toki, toki jos on oikein matala testosteroni, niin kyllä siihen tyypillisesti sitten liittyy. Eh, ensimmäisenä ajatellaan, että nämä seksuaalitoimintojen heikkeneminen, erektiohäiriö. Johtaako valmii? muuten
0: tasojen lasku automaattisesti erektiohäiriöön?
1: Ei, eh, no kyllä pitää olla aika matala testosteroni. Että, että tota noin, niin meillähän on tämmöisiä oireyhtymiä, joissa, joissa testosteroni voi olla hyvinkin matala, eikä esimerkiksi Klinefelter-oireyhtymästä, jossa on yksi ylimääräinen X-kromosomi, eli normaalin miehen kromosomista 46XY sijaan onkin 47 kromosomia ja, ja kahden, tai yhden X-kromosomin sijaan kaksi, niin, niin heillä voi olla hyvinkin matalia testosteronipitoisuuksia, mutta ei heillä ole välttämättä erektiohäiriötä, ainakaan niin, että, että he kokisivat sitä itse ongelmaksi, että näissä on selvästi yksilöllisyyttä ja, 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 ja ne kyllä ne Tärkeää on huomioida ei pelkästään se testosteronimäärityksen vastaus, vaan, vaan sitten huolella ne oireet. Niin, eli niin kuin oireet on, voi olla vaikka taso
0: olisi matala. Jep. Ja entä näin. toisinpäin?
1: Voiko oirehtia sitten vaikka taso on normaali? Ehdottomasti, mutta silloin ei tietenkään kysymys ole testosteronin puutteesta. Se on, mä oon naureskellut sitä, kun, kun lehdistössä on ollut en muista, onko se nyt ollut tästä asiasta, mutta kun sanotaan, että oirehti tietämättään, niin, niin ei, en, ei voi oikein olla oireita tietämättään, ei niitä sitten oikein voi kutsua oireiksi. Niin, että, että mä tässä Kyse kohdassa... on jostain muusta silloin. Niin, että et mun mielestä se se, semmoista kulttuuria en, en kannusta, että lähdettäisiin varmuuden vuoksi mittailemaan erilaisia asioita, että josko löytyisi jotain, mitä pitäisi sitten ruveta hoitamaan. Tämä on nyt loistava esimerkki, tämä testosteroni että jos ei ole oireita, ja nimenomaan on, on aika lailla harvinaista, että jos ei ole mitään erektiohäiriötä tai haluttomuutta, niin on hyvin, hyvin epätodennäköistä, että se testosteroni on, on niin pielessä. Ja, ja missään nimessä en lähti silloin mittailemaan testosteroneita. Sitten on näitä erilaisia oireita. ja Toki aina joskus törmätään siihen, että on kovasti pengottu taustaa ja, ja, ja löytyy joku semmoinen matalahko testosteroniarvo. Puhutaan tämmöisistä raja-arvoista aika usein noin kahdeksan ja kahdentoista välillä. Ja, ja sit, silloin voi tietysti sit miettiä sitä, että kokeilee testosteronihoitoa, että olisiko siitä hyötyä. Mut siihen olen aina sanonut kaikille jotka rupee sitä kokeilemaan, että se on tärkeä asia ymmärtää, että, että, että jos oman kiveksen testosteroni-erityksen perusteella testosteroniarvo on 12 ja, ja lääkityksestä sitä tulee 12, niin sitten kun sen lääkityksen aloittaa, niin se ei ole 24, vaan se on vain vähän yli sen 12, koska ihmisen säätelyjärjestelmä on sellainen, että se oma kives uinahtaa. Mm. Ja... ja Tämä on niinku tavallaan se ongelma sit siinä myöskin, että jos kovin herkästi aloittaa sen hoidon, niin siitä ei ole ihan helppo päästä eroon, koska sitten kun sä yrität lopettaa sen, niin ei, ei se aivolisäke ja sitä myötä kives, niin ne on vähän niin kuin ruususen unilla ja, ja, ja siinä kohdassa kyllä sitten hyvin helposti tulee, tulee hankalat oireet siihen matalaan testosteroniin liittyen. Että tota, Meillähän on koitettu kehittää nyt semmoisia valmisteita, ja Suomessa niitä ei ole kyllä markkinoilla, tämmöisiä testosteronikorvaustuotteita, jotka mahdollistavat jotenkin sen, että se aivolisäke ei ei niin uinahda, mutta mulla ei ole kokemusta niistä, vaan lukenut jotakin julkaisuja. Sehän on tärkeä asia, ja lapsettomuuslääkärinä törmään siihen päivittäin, että, että me joudutaan muuttamaan hoidolla olevan miehen hoito sellaiseksi, että lisääntyminen on mahdollista. Ja, ja, ja se on tietysti semmonen tärkeä asia, harvemmin tietysti 7-80-kohdalla tärkeä, mutta että kun näitä hoitoja nykyään aloitetaan hyvinkin nuorille, niin pitäisi muistaa se, että testosteroni kyllä käytännössä pysäyttää siittiötuotannon. Niin, että silloin en... ei vauvoja tehdä sitten. No, mä, joo, meillä on, meillä on ikäviä tilanteita, missä on missä tämä tieto ei ole niin asiakkaalle tai potilaalle. En tiedä, onko se jäänyt kertomatta vai eikö sitä ymmärretty, mutta että on saatettu yrittää pitkäänkin lasta testosteronihoidon aikana. Ja, ja se on, mehän on tehty tutkimuksia, ei nyt ihan viime aikoina, mutta testosteronista yritettiin kehittää miehelle hormonaalista ehkäisymenetelmää, koska se niin tehokkaasti estää siittiötuotannon. Mutta, mutta siellä on semmoinen, jos nyt sanotaan karkeasti, niin yksi kymmenestä, joiden kohdalla vaikkakin se siittiömäärät huomattavan merkittävästi romahtaa, niin, niin ne ei mene ihan nolliin kuitenkaan. Ja sen takia siitä ei nyt semmoista oikein luotettavaa ehkäisymenetelmää ole miehille saatu.
0: Antti tupa. naisille usein sanotaan, että vaihdevuodet kun iskevät, niin kannattaa kysyä äidiltä ja isoäidiltä, että millaisia ne ovat, koska ne ovat hyvinkin usein samantyyppisiä.
1: Miten on testosteronin kanssa? Hyvä kysymys. Mä johonkin haastatteluun hiljattain joku kysy, kysy, kysyttiin, että tota mikä tässä on perimän merkitys, ja ihan varmasti perimällä on merkitystä. Mutta mä luulen kyllä, että tässä ollaan nyt, tämä on sen verran nuori, toki testosteroni ja nämä tämmöiset oireyhtymät, joissa se puuttuu kokonaan, ne onhan ne tunnettu vuosikymmenet, mutta, mutta tämä tämmöinen lievä iän myötä tuleva testosteronitason lasku ja siihen liittyvät asiat, niin niin, niin niitä pyöritellään ja on pyöritelty tässä nyt pari kolmekymmentä vuotta. Ja, ja tota, se, että, että osaisi niinku isältä kysyä ja isä, isä osais kertoa, niin, niin tota, mä luulen, että ne on kyllä ainakin täällä niinku Suomessa ja Euroopassa aika vähissä. Että mehän ollaan näissä asioissa usein vähän niinku tullaan perässä amerikkalaisissa käytännöissä, mutta mut Amerikassakin... Näyttäisi kyllä siltä, että suurempi, suurempi massa näistä testosteronihoidoista on nykyään ä, nuorempien miesten hoitoja ja, ja ne on kyllä aika vähän semmoinen villilänsi siinä, että siellä tota, hyvin, hyvin liberaalisti ä, ilman mitä oikeastaan selvityksiä määrätään ä, testosteronia ja se ilmeisesti liittyy siihen, että siellä on tuo lainsäädäntö sellainen, että potilaille voi näitä mainostaa suoraan ja ja, ja sitten potilaat käy pyytämässä niitä lääkäriltä, joka sitten hyv- hyvin noin ylimalkaisten tutkimusten jäljiltä niitä kirjoittaa.
0: Mihin vaivaan niitä nuorille kirjoitetaan?
1: Öö, no mä en tiedä, onko oikein kysymys vaivasta. Mä amerikkalaisen, se, se mitä mä oon kirjallisuutta lukenut, niin, me tiedetään, että... Että alun perin kai kehorakentajat, ja painonnostajat ja voimannostajat käytti anabolisia steroideja mm. ja, ja testosteroni on tietysti niiden niin kuin se kantaisä, mutta mut <köhö> sitten on tietysti tullut se tilanne, että, että ei-kilpaurheilussa on haluttu ö, amerikkalainen ulkonäkökeskeinen kulttuuri, niin, niin siinä on sitten ollut houkutusta, että kun miehistymisen myötä ehkä ruvetaan harrastamaan vaikka punttisalilla käymistä, niin, niin saa rotevamman ulkomuodon, kun, kun ottaa vähän testosteronia ja, ja niin kauan kun siitä ei tule hankalia sivuoireita, niin, niin tota, sehän on, sehän on niin räjähtänyt käsiin se testosteronin käyttö Amerikassa. Meillä ei nyt ole onneksi ihan sitä ilmiötä, mutta ei se ole harvinaista, että, että tota noin, niin aika nuori, nuori mies tulee tulee vastaanotolle. Ja, ja tyypillisesti nuorella miehellä, jos testosteronit on pielessä, niin pitää etsiä joku näitä, joko ihan näitä oireyhtymiä tai sitten epäillä sitä, että, että se oma systeemi on sotkettu näillä anaboleilla, koska niiden vaikutukset on tosi pitkiä. Et, että testosteronin vaikutus lisääntymiseen on onneksi niin häviävä. Et kun ne hoidot lopettaa, niin, niin kyllä se siittiötuotanto käynnistyy. Mutta sitten, jos on murrosiästä jotakin anabolisia steroideja käyttänyt, niin, niin sitten onkin vaikeampi arvata, miten siinä käy.
0: Niin, ja kyllähän se varmaan sali- jostain salihirmusta kuulostaa aika, aika viehättävältäkin, että palaa ja lihas kasvaa, eikä sen tarvita kuin testosteronia.
1: Joo, on siinä varmaan houkutus, ja, ja sitten toinen asia on tietysti se ympäristöiksi niin, että, <köhö> että kun sä menet semmoisen, jos, jos päädyt tai löydät itse sellaiselta kuntosalilta, missä, missä on... Tota, Aineet liikkuvat. Jota, No, on niin tava, on niin tavoitteellista se painon, painon nostaminen, niin se on usein myöskin semmoinen paikka, missä sitten on myöskin näitä niin resepti, reseptin kirjoittamisen ulkopuolelta tulevia anaboleja saatavana. Ja, ja, tota noin, niin, ja netti on tietysti sit semmoinen paikka, mistä olen itsekin käynyt katsomassa, että miten, miten siellä tota noin, niin, kerrotaan näiden asioiden käyttämisestä. Mutta silloin ollaan, tietysti ollaan, niinku, se ei ole nyt oikein enää lääketiedettä, lääketiedettä siinä on sitten niiden niinku, ongelmien paikkaaminen, mit, mitä niistä seuraa.
0: Niin, että ei ihan kannata jostain wishistä lähteä tilaamaan niitä kyllä sitten.
1: No kyllä mä olisin aika varovainen, aika varovainen siinä kohdassa, että... Tota, ähm, Olen törmännyt lukuisaan määrään ihmisiä, jotka on ollut aika pahoillaan siitä, että että on on lähdetty aika vähillä tiedoilla ja kovin innokkaasti tämmöiseen, eikä oikein ollut mitään ymmärrystä siitä, että että mitä niistä seuraa. Siitähän voi tavallaan tulla semmoinen, se on vähän koukuttavaa, että että lihakset kasvaa ja rauta nousee, mutta mutta sitten niistä on aika hankala päästä eroon. Niillä on tietysti varmaan vähän keskushermostovaikutuksia. Mutta siinä kohdassa, kun on ehkä löytynyt vaimo ja pitäisi perhettä perustaa, niin, niin se, ei kyllä näiden, se on aika aikamoinen haaste. Kyllä me saadaan yleensä kaikki toimimaan, mutta tota, siinä menee usein kuukausia ja, ja, ja vuosikaa ei ole pitkä aika.
0: Hmm. Naisillahan, kun määrätään estrogeenikorvaushoitoa, niin ne tasot on niin kuin lopullisesti tippuneet, siis oma tuotanto. Voiko miehillä sitten testosteronitasot nousta itsekseen, vaikka niin kuin elämäntapojen myötä takaisin, vai vaatiiko se myös aina sitten
1: No Nyt, nyt sä esität hyvän kysymyksen. Me voidaan palata Markon tilanteeseen. nyt me ei tiedetä Markon arvoja, mutta Markolla on kaikki toiminut hyvin, ainakin ymmärsin näin, ja, ja Markolla on sitten kertynyt sitä ylipainoa, ja, ja sitä myötä ainakin ongelmat on niin kulminoitunut ja, ja, ja siinä on, on diabetes, ylipainon myötä diabetes ja, ja sitten on ä, erektio-ongelmaa, vissiin jonkinlaista libido mutta kyllä se on aika ilmeistä, että, että jos hän saa painoa laskettua ja, ja sitä myötä ä, ne testosteronitasot paranee, niin on se toki mahdollista, että hän, hän tarvitsee jotakin apuja, mutta on erittäin selvä näyttö siitä, että, että kun ylipainon myötä testosteronit laskee, niin kyllä niitä saadaan myöskin nousemaan. Ja, ja, puheohjelmassa on vaikea selittää sitä, että sitä on ihan mittailtu, että, että niin kuin kuinka, suure, kuinka monen vuoden edestä se testosteroniarvo ja pitoisuus laskee, kun tulee esimerkiksi. 10 kiloa lisää painoa. Se, niin kuin monen, siinä on niin kuin vuosikausien edestä testosteronilaskua.
0: Mm.
1: Et kun me puhutaan iän mukana tuomista euh, hormonitason laskuista, niin, niin se on niin kuin aika mitätöntä siihen verrattuna, mitä se ylipaino tuo. Millaista hoitoa sit on,
0: on tarjolla,
1: jos ei nämä omat riitä? Miten sitä annostaa? testosteroni Testosteronihoito... Ei ole mitään kauhe monimutkaista, että tärkeää mun mielestä on se, että on tehty se alkuselvittely huolellisesti. Ja sitten on tärkeää se, että on yhteisymmärryksessä potilaan ja lääkärin kanssakäyminen sillä tasolla, että on, on niin nähty se ollaan realistisessa lähtötilanteessa siitä, että mitä hyötyjä hormonihoidosta voi olla. Ja sitten täytyy olla käsitys myöskin siitä, että jos on niin, että sitä mitään merkittävää apua siitä ei saa, niin voi olla järkevämpää, että sitä hoitoa ei, ei jatketa. Että se placebo on hirveän voimakas vaikutus ja usein <köhö> sotkee niin kuin sitä todellista hyötyä, mutta kyllä se sitten kuukausien saatossa laimenee. Mutta että jos nyt sitä ajatellaan, että on, olisi tämmöinen tyypillinen, tyypillinen matala testosteroni, eikä ole mitään aivolisäkkeen toiminnan häiriötä ja tavalliset muut asiat on poissuljettu, ja ei ole mitään merkittäviä esteitä, joista nyt lähinnä ehkä hankala sydämen vajaa toiminta, tai voisi vois olla hyvä esimerkki. Miehen rintasyöpä on harvinaista, ja, ja tota, eturauhassyövän kohdalla pitää sitten hoitavan lääkärin kanssa miettiä urologin kanssa sitä turvallisuutta. Mutta muutenhan se on tyypillisesti niin, että aloitetaan geeli, hoidolla. Geeliä yleensä annostellaan aamuisin. Olkavarsi on paras paikka. Se imeytyy siitä aika nopeasti. Annosta on aika helppo säätää, mutta se on päivittäinen, päivittäinen annostelu. Se tavallaan matkii sitä vuorokausirytmiä, mikä on normaalitilanteessa, mutta onhan se vähän työlästä ja, ja, ja sitten on pikkusen varottava sitä, että ei sitä annostele sitten puolison tai lapsiin, koska se on kuitenkin hormonit aika potentia tavaraa.
0: Tervetuloa vaan naisten maailmaan, itsehän tykittelen estrogeenisuihketta käsivarteeni joka ilta.
1: Niin, mutta aika monet haluaa vaihtaa sen sitten pistettävään lääkkeeseen, ja pistettävä lääke on, 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 niitä on pari eri, erilaista Suomen markkinoilla, että geelejä on useampia, ja, ja, ja siinä voi toki pelata sen annoksen kanssa ihan niin kuin naisten estrogeenissa, mutta mutta pistettävissä lääkkeissä se annostelun, tavaksi annoksen säätäminen tapahtuu sitten sitä pistosväliä säätämällä, että on kolmen viikon välein pistettävä lääke, jota toki pistetään usein joskus vähän tiuhempaan, mutta sitten on kolmen kuukauden välein pistettävä testosteronivalmiste, joka lienee ehkä se kaikkein suosituin tällä hetkellä. Mutta mut sille ei ole oikein kiva aloittaa, koska kolmen kuukauden, hormonit, kun tuikkaa kerralla lihakseen, niin ne on sitten siellä sen kolme kuukautta. Sitä on vaikea ottaa pois sieltä sitten. Mieluummin aloittaa vähän rauhassa ja näkee sitten, että miten se vaste tulee. Kyllähän niitä kuuluu sitten kontrolloida, ei pelkästään niitä, että miten ne oireet helpottuu, vaan myöskin sitten näkee, että se testosteronitaso nousee. Tavoitteenahan siinä ei ole se, että että päästään jonnekin normaali ylärajoille, vaan vaan siihen normaali reilusti normaalialueelle ja, ja tota, sitten pitää tietysti olla vähän malttia, että hiukan riippuen siitä, mitkä ne oireet on, niin, niin ne, ne hiukan eri tavalla muuttuu. Että ajatellaan, että esimerkiksi se, se halu, haluttomuuden korjaantuminen, niin, niin se tapahtuu usein kolme, neljä, 6 viikkoa, niin pitää ruveta huomaamaan jotain ja samalla tavalla mieliala rupeaa korjaantumaan, jos on mielialaongelmaa, mutta sitten Usein ne jatkuu pitkään, se niin tilanne tavallaan korjaantuu, että, että esimerkiksi jos ajatellaan, että on erektiovaivaa, niin em, voi olla, että se tilanne petraantuu vielä monen kuukauden kohdalla. Siinä erektioasiassa on varmaan myöskin semmoinen hiukan niin kuin missä tahansa, että jos, jos on tota noin niin kovin käyttämättä, niin... Em, käytön vähenemisen myötä, niin heikkenee ja, ja sitten taas, jos käyttö lisääntyy, niin voisi kuntokin parantua ja, ja eiköhän se jollain tasolla pidä paikkansa tässäkin, että, että tietysti se,
0: saataisiin
1: se erektio sillä lailla toimimaan, että yhdyntä onnistuu, niin, niin taas voidaan parata tähän meidän esimerkkitapaukseen, niin, niin silloin se Tavallaan ahdistus ja suorituspaine, mikä siihen liittyy hänellä, niin, niin helpottaa ja, ja onnistumiset sitten uusia onnistumisia ja, ja tota noin, niin tässä kohdassa voisi ajatella, että, että jos samalla pääsee vähän painosta eroon ja, ja tällä lailla, niin se ikävä, ikävä oravan pyörä rupeaa
0: helpottamaan. Mm. Ö, naisten kohdalla... Moni pelkää estrogeenihoitoissa syöpäriskiä. Onko testosteronihoidoissa todettu haittoja?
1: On siitä haittoja, mutta, mutta se syöpäriski, josta puhuttiin aikanaan hirveän paljon eturauhassyövän osalta, niin, niin sitä ei ole kyllä yksikään tutkimus pystynyt mitenkään luotettavasti näyttämään, että siitä pitäisi olla kauhean huolissaan. Et nyt tietysti miehiä, jotka ovat vuosikymmeniä käyttäneet testosteronia, niin ei niitä nyt ole hirveän paljon. Ja, ja toisinpäin, mä ajattelisin, vaikka ne anabolit, jotka on siis hirvittävän paljon potentimpia, mitä noin urheilijat ehkä ei kuulu käyttää, mutta iso osa kuitenkin käyttää, niin mun ymmärrykseni on se, että, että kyllä ne on ollut enempi verenkiertoelimistön ongelmia kuin mitä eturauhassyöpiä, mihin, mihin, mihin on tota anabolisteja syöpää Et Prostatasyöpää, eturauhassyöpää ei pidetä nykyään sellaisena peikkona, että siitä tarvitsee olla kauhean huolissaan. On jopa niin, että, että tota noin, niin, ähm, hoidettu eturauhassyöpä niin, niin ei ole enää semmoinen absoluuttinen este hoidolle. Toki se on tärkeä yhdessä sen hoitavan lääkärin kanssa miettiä, että miten se menee, mutta Mutta sydämen vajatoiminta on semmoinen, että jos on oikein merkittävä sydämen vajatoiminta, niin se täytyy ainakin hyvin huolella miettiä, että uskaltaako uskaltaako sen hoidon aloittaa ja miten se toteutetaan. Ja ja sitten on on se, että testosteronilla on punasolutuotantoon aika selvä vaikutus, että ei ehkä niinkään näy, että olisi kovin paha anemiaa, mutta jos se... Pistosväli esimerkiksi käy kovin lyhyeksi, niin kyllä mä oon nähnyt, että rupeaa hemoglobiini olemaan 200, ja, ja se ei ole pelkästään este sitten kilpahiihdolle, vaan se on este myöskin sille, että se ei ole enää niin ihan turvallista ja terveellistä. Onko Antti? On, niin. nämä, on nämä on suunnilleen nyt ne, että esimerkiksi mies, rintasyöpähän on semmoinen niin paperille aina kirjattu, mutta se on miehillä niin kovin, kovin harvinainen, että... Eipä se suurta estettä tässä aiheuta.
0: Onko hoidon aloittaminen sitten ihmelääke, joka, joka niin kun napsauttaa tasot sinne optimialueelle? Vai, vai onko
1: tapauksia, milloin hoito ei auta? On, on paljon tapauksia, joissa hoito ei auta. Ja silloin se onkin se haaste tässä koko hommassa, että, niin, että vaikka ne riskit nyt ei ole ehkä ihan hirveän isoja, niin esimerkiksi <köhön> esimerkiksi se, että hoidon aikana, ihan niin kuin naisillakin, eikö niin laskimotukoksen riski tiedetään, että on koholla, mm. niin, niin kyllä miehilläkin ajatellaan, että hoidosta tämmöinen riski on korkeampi, ja nyt sitten jos on niin, että ei mitään selvää hyötyä niissä oireissansa havaitse, niin kyllä se täytyisi sitten pystyä niin kuin miettimään lääkärin kanssa läpi, että onko mitään järkeä sitä hoitoa jatkaa, jos tasot on saatu korjattua, Esimerkiksi 10-15 tai vaikka 18, mutta oireet on ihan ennallaan, niin en oikein ole varma, että on mitään järkeä sitä hoitoa jatkaa. Mutta sitten toisinpäin, jos on, jos on, on tota noin niin tyypilliset oireet ja matala testosteronia, niin toisinpäin käy myöskin niin, että sit, sitten saadaan erinomaisen hyvä vaste ja siihen ollaan oikein tyytyväisiä. Ja sitten on tietysti... Aika äkkiä tulee miehille kysymys vasta, että onko tämä nyt sitten lopunikäinen hoito. Ja, ja siinä tölmätään nyt sitten siihen, niin kuin mä sanoin, että se oman kiveksen testosteronituotanto on aika vaatimatonta tämän, varsinkin näiden pistettävien hoitojen yhteydessä. Ja, ja, ja jos on saanut elämäntapoja parannettua päässyeroon esimerkiksi ylipainosta, niin kyllähän se silloin on mahdollista niin kuin vierottaa itsensä siitä, mutta ei se... Aika usein nämä on tosi pitkiä hoitoja, ja sen takia myöskin mielekästä tietysti huolella miettiä se siinä kohdassa A, kun on aloittamassa, ja sitten B, jos, jos ne hyödyt on kovin vaatimattomia.
0: Niin, naisethan lopettaa usein estrogeenihoidon joidenkin vuosien jälkeen, mutta onko se, onko se miehillä se geeli sitten loppujan ystävä?
1: No kyllä tässä varmaan on sama ilmiö, varmaan hiukan kuin naisillakin, eikö niin, että... Ähm, Ensinnäkin suomalaiset seuraa aika paljon sitä, mitä tapahtuu. Että jos jos tota niin hoidoista ilmoitetaan, että ei siitä nyt näytäkään olevan juuri hyötyä sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisyssä, niin, niin aika iso osa naisista päättää itse lopettaa sen hoidon ja ei lääkärit sitä mistään tiedä, niin? mm. Ja varmaan, jos ajatellaan, että on testosteronia käyttäviä miehiä ja, ja sitten tulee joku uutisointi, jossa kerrotaan, että siihen liittyy joku riski tai että ne hyödyt, mitä on ajateltu, onkin minimaalisia tai, tai, tai jotakin muuta, niin varmaan, varmaan sitten ihmiset lopettaa niitä hoitoja. Öö, kyllähän se on ihan selvä. Ei, ei minusta ole mitenkään... 51-vuotias Marko on ihan eriä se kuin 75-vuotias Marko. Ja 75-vuotias Marko ei sitten ole ehkä enää niin kauhean huolissaan... Öö, ehkä samoista asioista kuin 50-vuotias Marko. Mutta kyllähän tässä on, kyllä, kyllä mä luulen, että tässä ikään liittyvässä kivesten vajaatoiminnassa niin on, on niin kuin selkeästi myöskin havaittavissa se, niin, että seitsemänkymppiset ja vanhemmatkin miehet elää aika energista ja, ja toivon mukaan viriliä elämää ja, ja sitä kautta niin kuin tavallaan ne vaatimukset ja omat oletukset tai ajatukset siitä, mitä kaikkea pitäisi pystyä suorittamaan ja suoriutumaan, niin, niin ne ei ole varmaan myöskään enää ihan samat kuin ne oli silloin 1900-luvun alkupuolella. Andrologi Antti Perheentupa,
0: anna tähän loppuun vielä kolme neuvoa miehille, jotka huomaavat tai epäilevät ylipäätään itsellään andropaussin oireita.
1: Ensimmäiseksi on hyvä tarkistaa omat elämäntavat. Onko ylipainoa? Tupakoinnista pitäisi päästä eroon. Alkoholin käyttöä pitäisi kohtuullistaa. Ja erittäin tärkeä asia, mistä ei ole puhuttu, on se, että levätään riittävästi. Se on meidän nykyyhteiskunnassa vähän semmoinen hankala asia. Jos on nimenomaan näitä seksuaalitoimintaongelmia, haluttomuutta tai erektiohäiriötä, niin, niin siinä kohdassa mun mielestä on perusteltua että selvitetään, ei pelkästään se, että onko testosteroni matala, vaan pitää miettiä muutkin tavanomaiset ongelmat. Ja myöskin pitää mielessä se, että esimerkiksi erektiohäiriö voi olla verenkiertoelimistön häiriö. Ja sitten huolella yhdessä lääkärin kanssa miettiä, onko hoito tarpeellinen, hyödyllinen, miten sitä seurataan ja mikä on paras hoitovaihto.
0: Eli terveelliset elämäntavat ja vasta sitten lääkäri jos oireet jatkuvat. Juuri näin. Kiitos andrologi Antti Perheen tupa ja oikein hyvää alkavaa kevättä.
1: Kiitos paljon. Samoin hyvää kevättä. Ylepuhe